0: e também professor universitário. Meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso
1: mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico e vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarca com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
2: Então vencienciar conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Vencenciar. Hoje é um tema bem legal que a gente vai abordar, divulgação científica. E o nosso convidado é o professor André Ramos, inclusive sou aluna dele. E estamos aqui também com o Marquinhos e o Jason. Vocês querem falar um oi aí para o pessoal?
1: Todo mundo é entre é. Anusas, né? <risos> Olá, gente. Deixa eu falar primeiro, deixar o professor André falar no final aí, deixar o último, né, o melhor, né? melhor para o final, então tô aqui, hoje a gente tá é, com o professor André aqui recebendo para falar sobre divulgação científica, sobre os projetos que ele tem, um específico aqui muito legal, que acompanho bastante, então estou bem animado para esse papo. É isso aí, galerinha, com toda certeza,
0: estamos bem felizes hoje. Chamar atenção aqui, que é o nosso centésimo episódio. Olha só, chegamos finalmente no número tão esperado. Soltar uns foguetinhos aqui depois. Estou <risos> bem feliz, né, Sara? Que seja realmente o nosso eterno... O teu atual professor é o meu eterno professor André <risos> Ramos. E chamar atenção do Marquinhos, que eu não vi ele na Oktoberfest, né, Marquinhos? Não é possível. <risos>
1: What? Esse ano não deu, esse ano não deu.
3: Poxa, que, que legal essa do centésimo episódio, hein? Nossa, que número marcante esse, marcante no sentido também de, de quanto que vocês já acumularam aí de, de material, de conteúdo, de, de reflexão, né? Olha, parabéns, não é, não é para qualquer um chegar nesse, nesses índices aí, né? De continuidade, muito legal. É um prazer estar aqui com, com o público. E estamos à disposição para falar de uma maneira bem, bem acessível, né? E estou aberto a qualquer assunto. Vamos lá.
0: Se tu puder, André, antes da Sara te largar, já uma primeira pergunta. Falar um pouquinho mais especificamente aí da tua vida, se apresentar, tua graduação, teu mestrado, teus pós doutorado aí dá um resuminho do que tu fez até hoje.
3: Poxa, que a minha vida é um zigue-zague tão grande que, que eu acho que vai deixar o pessoal meio, meio tonto, porque eu, eu mudei muito, de eu dei muita guinada na minha vida, né? Assim, só para puxar, fazer o contato com a, com a cultura da infância, assim, né? Esses tempos até postei, o Jason viu, da minha primeira experiência com pesquisa foi numa escola pública, quando eu tinha nove anos, em 1975, uma feira de ciências, numa escola pública fantástica, novinha em Folha, o Polivalente, lá do bairro de Capoeiras, Florianópolis, e para ver como é importante né, essas experiências numa idade bem precoce, assim, né? E depois, na universidade, é que voltou o contato graças às oportunidades muito que a universidade pública nos oferece, né, de, de projetos de pesquisa e tal. Então, a minha graduação foi em agronomia, eu entrei em agronomia não pensando em plantas, mas em animais, sempre foi meu interesse, porque eu tenho uma origem familiar é, ligada a meio rural e mais ligada à pecuária, então eu, eu sempre tinha um, uma ligação mais forte com produção animal né, ou zootecnia, e aí consegui realmente me envolver com pesquisa na graduação, graças a um professor muito inspirador, fantástico, que infelizmente, tristemente, faleceu de Covid, né, nessa o grande professor Pinheiro Machado, e ele foi meu professor de etologia, né, estudo do comportamento animal, e eu fiquei encantado de uma maneira que, se é isso que eu quero fazer, e aí comecei a andar atrás dele, do filho dele, que também era meu professor, o Pinheirinho, eu quero fazer alguma coisa, quero conhecer o trabalho de vocês, quero... e aí acabei me envolvendo com iniciação científica de ligada a comportamento de animais domésticos, animais de fazenda, e aí terminado esse esse período de graduação, eu tinha como meta fazer um mestrado no exterior. Tava começando a ter já mais oportunidades de mestrados e doutorados no Brasil, né? mas ainda era comum. Eu peguei uma transição de gerações ali. né? Antes de mim, o pessoal pós-graduação era a grande maioria no exterior, e na minha geração já tinha grupos bem sólidos, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas eu daí tinha muita vontade de morar fora e usei o argumento para o CNPq que a área que eu queria de comportamento animal, etologia, não tinha no Brasil, não tinha onde me formar nessa área. E aí insistindo muito, consegui, fui para o Canadá, fiquei lá quase três anos fazendo meu mestrado com comportamento de, de ruminantes domésticos, ovelhas e vacas, e aí, voltando, voltei desempregado para o Brasil, sem, sem dinheiro, que eu tinha dinheiro, gastei numa viagem de mochila de três meses pela Europa, gastei tudo até o último tostão
1: A vida do rico é diferente.
3: E aí voltei para o Brasil desempregado, e aí apareceu um edital para ser professor de genética. E eu não, na verdade, eu não era geneticista, né? Eu não, não me sentia geneticista, minha formação era muito genérica, mas o edital pedia diploma de mestre em biologia. Também peguei uma transição aí, foi, foram os últimos concursos abertos para mestre, né? Logo depois, um, dois, três anos depois, já tinha que ter doutorado em quase todas as áreas. E aí, como eu tinha o, o meu diploma do Canadá de mestrado era biologia, eu estava lá no departamento de biologia, e quer queira, quer não, eu tinha dado uma uma relacionada, uma linkada do meu trabalho com evolução, com valor adaptativo dos comportamentos. Então, eu me sentia mais ou menos à vontade, pelo menos para estudar, aprender. E como eu estava desempregado, e a UFSC entrou em greve, era um ano sim, um ano não, né? as greves, aí eu tive tempo de estudar, ficar em casa estudando, 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 aprendendo, e consegui ficar em primeiro no concurso e virar, aí sim, virar geneticista, né? Com 26 anos eu virei professor da UFSC, e aí a minha meta de doutorado era juntar as coisas que eu gostava, que era o comportamento animal, com essa nova, esse novo desafio e obrigação e, e compromisso que eu tinha assumido de, de fazer genética, de ensinar genética, de pesquisar genética. Então eu falei, ah, quero agora a genética do comportamento, mas eu queria ir para a França. E, de novo, meio como ir para o Canadá, assim, não era tanto uma, uma motivação acadêmica, assim era porque eu, na minha mochilada de três meses pela Europa, eu tinha me apaixonado pela França, pelo idioma, não falava nada, mas achava bonito e, opa, quero aprender. E aí comecei a mandar cartas, na época era fax ou correio, para vários lugares da França, dizendo, escuta, quero fazer em genética do comportamento, tem vaga para mim, até que o meu orientador francês... Me, me aceitou num laboratório que estava recém sendo criado, de genética do estresse, e o meu orientador trabalhava tanto com animais domésticos como de laboratório, mas eu procurei ele pensando em animais domésticos, eu vi que tinha suínos e comportamento materno de porcos e tal, estresse, ele disse, não, o animal doméstico está, as vagas estão ocupadas, estou precisando de alguém para trabalhar com rato, e eu disse, poxa, rato, eu não sabia nem o que, que era, eu achava que rato era camundongo, na verdade quando eu vi o rato mesmo eu levei um susto do tamanho aí eu disse, ah, é isso, é rato aí eu disse, tá, mas rato pra trabalhar com o que? Com ansiedade eu falei, pô, ansiedade eu só conheço por ser ansioso porque eu não sabia mais nada de ansiedade e mapear genes, mapear regiões do genoma relacionadas com ansiedade que eu também não fazia, nunca tinha feito técnicas de molecular né? era muito novo, a já não tinha aparelho de PCR, aqui não tinha nada então era um desafio triplo, né? o rato, as, os modelos de ansiedade e a biologia molecular, e, e aí fui, fiz o doutorado inteiro na Universidade de Bordeaux, França, acho que quase quatro anos, e aí voltei e criei o um laboratório, tendo o Jason como do, da primeira geração de, de orientados e dos melhores que já tive até hoje, né? o Stock, ele e o Leandro Vendrusco, que está no NIA de Estados Unidos, e, e aí, aí, o laboratório já fez 20 anos, e aí quando eu vi, virei, virei geneticista, e aí... mas os interesses continuaram com umas antenas abertas para muita coisa.
2: Nossa, que carreira incrível, eu, eu parei ali no... comecei a dar aula com 26, eu fiquei, meu Deus, você estava na UFSC já com 26 anos só.
3: É, tanto que tem uma história engraçada que o Jason conhece, porque aí eu voltei do doutorado, eu já voltei do doutorado, eu já tinha 32 do doutorado, porque eu entrei mestre, né? Então, quando eu voltei do doutorado, eu tinha 32 e entrei na pós da farmacologia e na pós de neurociências, fiquei em duas pós ao mesmo tempo. A pós da farmácia era lá no centro ainda, e aí tinha a secretária da pós, a Rita, né? Que tá até hoje trabalhando na UFS que ainda é muito legal, muito amiga nossa, mas na época ela não me conhecia. Aí um dia eu entrei na secretaria para atender o telefone, para usar o telefone, ligar para um ramal da UFS. ela disse, ei, esse telefone aqui é só para professor, aluno tem que usar o orelhão lá eu disse, mas eu sou professor. Não, tu pode ser professor lá, lá na tua faculdade, mas aqui na UFSC tu é aluno. Eu falei, não, não, é, aqui, aqui eu sou professor não. Então, Nossa, tinha, que legal. Eu tinha ah, e é. aparentava um pouquinho menos, então uh -huh. os alunos achavam que eu era aluno também.
2: Não, e além de tudo isso, de ser, ter sido professor de genética, é... É agrônomo, né? Você é formado em agronomia, é isso?
3: Agronomia e virei psicofarmacologista, é. neurocientista, etologista.
2: Eles viram tudo. E além de tudo isso, eu fiquei sabendo esse ano também, quando eu estava fazendo aula de Biologia Molecular 2 contigo. E você também escreve é. livros. Você tem livros de poesia, é isso? Né? Vale mais é. é,
3: eu comecei muito cedo, que nem você, Sara. Eu comecei muito cedo, adolescente ainda. 15, 16 anos, meu primeiro livro, eu era estudante de graduação, livro de poemas, eu era estudante de graduação da UFSC, o nome do livro era Lata de Banha, e eu, eu lancei ele pela Prefeitura de Lages, como eu tinha um vínculo ainda com Lages, consegui que a Prefeitura editasse. E aí, o Poeminha, que, que dava uma dica de por que o, o título Lata de Banha, era, aí está o desafio, aí está a façanha, extrair poesia de uma lata de banha. E aí eu já tinha essa esse gosto pelo rural, pela cultura urbana e rural internacional, e aí o segundo livro foi de nariz na vidraça, mas aí eu já era professor da UFSC, e aí saiu pela editora da UFS pela coleção Ipsis liters. Bom, aí só isso já daria uma conversa de uma tarde inteira, a história do De Nariz na Vibraça, a minha conversa com o Mário Quintana, que na casa dele, para ver como eu vou emendando uma coisa na outra. Você só imagina, Vai, não vou nem continuar. Imagina eu, tinha tido problema nas cordas vocais e tinha ido em Porto Alegre operar as cordas vocais e fui na casa Mário Quintana, o antigo Hotel Majestic, e me apresentei. Eu oh, sou um poeta catarinense, como é que eu faço para encontrar Mário Quintana? Ah, peraí, a gente vai tentar encaixar na agenda dele. E encaixaram. Só que eles encaixaram para depois da cirurgia, no hospital das clínicas. E depois da cirurgia eu não podia falar, tinha que falar sussurrando bem baixinho. E o Mário Quintana já estava surdo, meio bem, mas, problema auditivo, bem avançado. E eu fui recebido pelo Mário Quintana na casa dele, e a conversa era eu falando bem baixinho, a sobrinha dele falando bem alto para ele. E aí eu entreguei os originais, ainda do de Nariz da Vidraça, né? Aí ele saiu, esse livro saiu um pouco antes de eu ir para doutorado e aí depois o, te, o último, o terceiro, que já está fazendo um tempinho, O Anjo ao Contrário, foi em parceria com uma outra geneticista, pintora artista plástica, Nadia Ferrari que deu aí uma obra já misturando artes plásticas e, e poesia, né? E, mas isso sempre teve muito presente em toda a minha carreira científica inclusive a poesia me marcou muito, né? porque começou muito cedo e eu, eu era poeta antes de, de ser cientista. né? Então, tem muita relação.
2: É legal, porque a ciência não deixa de ser arte, né? Parece que você está fazendo coisas muito é... diferentes, mas está tudo conectado, é tudo a mesma coisa.
3: É, e você acha conexões, né? Eu me lembro que no meu mestrado no Canadá, quando eu escrevia o, o meu projeto de, de, de tese, lá se chama Tese de Mestrado, e não, não, quando eu já era a tese mesmo, já era a, a, a tese final, manuscrito, um membro da banca devolveu dizendo, olha, você tem que escrever de uma maneira mais objetiva, a ciência não é assim, você é cientista, você não é poeta. Eu disse, não, é que na verdade eu sou, <risos> é por isso que escrevo desse jeito. E aí eu fui aprendendo a me disciplinar para escrever de uma forma mais objetiva, né, mais mais é. adequada ao mundo científico, mas mais ainda, volta e meio escorrega, ainda sai uma
1: coisa meio literária. <risos> é, mas como a Sara falou, escrever um artigo científico e, e ter um poder de síntese para botar as informações ali também é, é uma arte, né? Eu quis saber. Bom, é, professor, eu vou perguntar para você aqui sobre a questão da divulgação científica. Eu e o Jason, a gente é. A Sara tá chegando agora na, na, na casa, na, na empresa, né? Uhum. Tá, na estágio probatório, tá no estágio probatório ainda. Né? Ela ainda não tem a canequinha, então ela não é. Pequeno, ah, canequinha.
2: ah, eu tenho a caneca. A minha tá
1: em branco, ó, a minha tá em branco também. Ó. Opa, vamos achar o professor também. <risos> Mas eu e o Jason, aqui a gente sempre conversa muito, a gente já fez episódio sobre o Carl Sagan, né? Que apesar de ser um sensacional astrofísico, é, o Sagan muito, ficou muito mais famoso por ser um divulgador científico do que um cientista, propriamente dito. Eu sempre brinco que é, aqui o cientista é o Jason e eu sou um, um entusiasta da ciência, né, porque hoje eu não trabalho mais com pesquisa e tal. É, mas o, o, o Sagan ficou muito famoso pela pela divulgação científica, muito mais do que pelo lado cientista dele. Né? E Então, eu queria perguntar para você, André, é, como é que surgiu essa vontade né ou necessidade de fazer divulgação científica? Como é que um, um cientista, um jovem cientista é, é, dedicou tempo para divulgação? Né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer as duas coisas, né? A gente tem divulgadores científicos sensacionais no Brasil, a gente tem um, um colega nosso de graduação, o Marcelo Valério, que faz um trabalho sensacional na FPR de divulgação científica, então a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu queria te perguntar como é que como é que foi essa passagem para a divulgação científica.
3: É, então, deixa eu contar. É, eu também não consigo fazer duas coisas. É, então, por isso que foi uma guinada grande na minha vida e eu já não era mais tão jovem assim. Mas eu acho que o que me levou a dar essa essa mudada de caminho foram alguns fatores, mas uma, eu acho que é essa questão que a gente falou antes de, de poesia, de cultura. Eu acho que essa esse vínculo com a cultura e estar tá dentro do mundo da ciência naturalmente te leva à vontade de expressar coisas de uma forma diferente, né? expressar o teu trabalho de uma forma que fuja justamente daquele modelo que me ensinaram na minha, minha formação, né? uma forma que desse mais liberdade. Eu acho que esse vínculo cultura-ciência para mim era muito forte e aí meio que encaminhava para isso. A outra coisa eu acho que eram os meus múltiplos interesses. eu, eu, eu eu tenho, tinha e continuo tendo a dificuldade de, de me interessar por muito tempo numa coisa só. É, mesmo na ciência, eu me interesso por muitas áreas diferentes e por coisas fora da ciência. Então eu acho que depois de... eu já estava aí com 20 anos de carreira quase, eu já era professora quase 20 anos, quando eu sentia aí o terceiro fator, né? além da cultura e dos interesses muito variados, a exigência muito grande de uma dedicação exclusiva que eu sentia. Eu vejo que o Jason agora, por exemplo, por exemplo consegue fazer muito mais essa, essa transição entre esses dois mundos. Eu não conseguia, então eu me sentia muito drenado, muito absorvido e eu não conseguia fazer mais nada, na verdade, nem escrever poesia. Isso somado aos meus interesses por outras, outras coisas, por comunicação, por cultura e por transformação social que apesar de eu sempre entender, ter muita clareza de que o papel do cientista é sempre transformador, tanto pelo que ele produz na sua pesquisa, no seu laboratório, como pelo que ele forma de, de recursos humanos e novos cientistas, né, mas eu comecei a ficar um pouco angustiado com o, a demora, com a demora para ver resultados mais mais rápidos na sociedade, e a pesquisa eu demorava mais para ver isso, ainda mais uma pesquisa mais básica do que clínica, então, eu via colegas, e aí a minha formação de agrônomo também, eu via colegas agrônomos que estavam formados há 20 anos e que tinham um vínculo com cooperativismo, com movimentos sociais, e eu dizia, ah, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso voltar um pouco às minhas raízes, e aí essa coisa rural, cultura, o gosto pelo internacional, e eu juntei tudo e, e pensei, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Eu me conheço, né outros conseguem, Pessoas, grandes nomes da ciência brasileira conseguem, mas eu falei: eu não vou conseguir, então eu vou tomar uma decisão. E me programei dois anos antes, né? Informei a, a pós-graduação que eu estava vinculado à farmacologia, era uma pós-nota 7, não era fácil você sair de uma pós-nota 7 com bolsa de produtividade e tudo mais, mas eu pensei bem: não, é isso que eu quero. Eu acho que o, o público que está longe da academia, longe das universidades e longe das grandes cidades precisa, e tem pouca gente como tem pouca gente pesquisador fazendo isso, né? ainda tem jornalistas, tem educadores, né? pedagogos, professores, mas o, o pesquisador de bancada tinha muito pouca. disse, eu acho que eu, eu quero fazer isso e, e vou me realizar. E aí me preparei, né? finalizei um ciclo de orientações, de produções, de produção, já sabendo que nessa nova fase, o enfoque a energia total, não, muito grande, seria para para essa área de comunicação, ciência e sociedade. E aí, tinha que criar um projeto que me motivasse, né? Para eu substituir o vazio que ia é me deixar a vida da, da pós-graduação e da produção científica, eu tinha que achar algo muito desafiador. Então, eu imaginei o Imagine, deu bastante medo, claro, no início, né? Aquela ideia de quanto maior o voo, maior o tombo, de fazer algo que muita gente considerava loucura, né? Mas deu certo, pelo menos em termos de escolha profissional, nunca me arrependi e encontrei muita recompensa, muita motivação e muito, muito muito potencial de, de transformação social também com a garotada do meio rural. Então, né, já dizendo, projeto o projeto IMED no público, o alvo principal das ações é, a campo, digamos, das ações diretas, são comunidades rurais e indígenas de diferentes países. São essas do, esses dois ingredientes que me me motivaram, né? a questão internacional, atravessar fronteiras de línguas e culturas e classes sociais, e de conectar com o meio rural e indígena. Ou seja, uma salada total como é a minha cabeça e como foi a minha carreira.
0: Mas é, é interessante contextualizar, né André, porque o Marquinhos fala sempre da, da importância aqui de, de termos mais divulgadores científicos, mas o momento que você toma essa decisão tinha menos ainda do que tem agora, né Marquinhos? Era se o André tinha a bolsa de produtividade, era um pesquisador né, em ascendência na carreira, publicando em bons journals, e eu lembro, né, eu como estudante na época, o pessoal, pô, caramba, né, eu tava pós-doutorado, eu acho, o pessoal, nossa, como é que pode o André, né, deixando a ciência e tal, sei, eu, eu sabia que ele ia inventar alguma coisa até melhor, né, conhecendo já, mas é, realmente foi uma decisão bastante corajosa, eu comparo hoje com a, com a decisão do pessoal que deixa, de repente, né, a, o serviço público concursado aí da, nas universidades federais para, de repente, né, buscar uma outra vida, ou como divulgador, ou ir embora do, do país. É né? uma decisão bastante corajosa também. Mas, André, entrando nesse assunto realmente do Imagine, que acho que já é um espetacular sucesso, certamente a Sário Marquinhos adoram o né? Imagine e eu não sou diferente. Né? Você falou já que o objetivo principal do, do projeto é levar aí ciência para as comunidades isoladas. E conta um pouquinho do, do que, que andou rolando, né? Porque a gente sabe que, pelo menos nessa tua breve explicação do Imagine, a gente já sabe que a coisa foi muito mais além né? e gerou frutos muito interessantes, né? inclusive com jogos e premiações, artigos espetaculares em revistas prestigiosas. Então faz um resuminho aí para quem não conhece o Imagine. É,
3: o Imagine, o núcleo dele, digamos, a alma do Imagine era se deslocar da universidade, professores e alunos de pós-graduação, jovens pesquisadores e alunos de graduação, era a gente se deslocar fisicamente com equipamentos e materiais científicos para ter uma imersão e para alguma escola distante, longe, com pouco acesso a tudo, né? e fazer uma imersão de uma semana sobre um determinado tema. E cada vez que a gente voltasse à mesma escola, a gente levaria um tema novo e para isso a gente precisava de, de uma equipe multidisciplinar. Então, só que essa, esse espírito, digamos, gerava a parte presencial que acabou sendo, a, em termos de, de, de uso de tempo e mesmo de material, acabou sendo a, a, a minoritária. Ainda é a nossa marca, mas acabou. A gente hoje usa muito mais a comunicação digital, YouTube, Instagram, materiais em PDF, é, aulas à distância. Então, a gente virou muito multiplataforma, mas foi um desenvolvimento natural. Então, a motivação inicial era o face-a-face, -face, né? era o cara-a-cara, -cara, era criar um vínculo afetivo de, de, de amizade né? entre pesquisadores e jovens do campo ou de aldeias indígenas. Só que depois, a gente, o nosso material gerado, apesar de ser pensado por meio rural, ele acaba servindo para qualquer qualquer ambiente que precisa de uma linguagem bem acessível, né? Então, aí a gente multiplicou muito as ações digitalmente, basicamente, né? E até para chegar em outros países também de uma forma digital, né? Fazendo material em três idiomas, o nosso site da internet em quatro idiomas e nossos vídeos com legenda, nós chegamos a ter vídeo legendado em... 14, 15 idiomas, né, incluindo idiomas indígenas, Guarani, idiomas africanos, e... então, então a, a internet possibilita a gente a chegar no mundo inteiro virtualmente, mesmo não podendo ir pessoalmente. Né?
2: É, eu soube do Projeto Imagine logo que eu entrei na graduação, acho que na, na terceira fase, e eu achei muito incrível que um professor da UFSC estava fazendo algo tão grande assim para o mundo, né, quando eu vi também que era traduzido para várias línguas todas as ações que vocês estavam fazendo eu achei muito incrível e eu acho que envolve muito política também né quando você fala em divulgação uhum. em é, educação de povos indígenas pessoas de áreas rurais e eu fiquei sabendo que você tem contato com a política sim né atuação na SBPC eu vi aqui no roteiro eu não entendi muito bem uhum. estou reproduzindo sim. <risos> mas essa parte <risos> da sua vida eu não conheço então se quiser falar sobre Agradeço, tenha curiosidade.
3: É, a política foi inevitável, né? Talvez eu tenha demorado para me dar conta de quanto a política estava vinculada ao trabalho do cientista e do divulgador. né? É claro, eu tive uma formação como estudante, eu participei de movimento estudantil. Então, foi lá que que a primeira consciência política, formação política começou lá, bem jovenzinho, né? Muito misturado com festa, com amizades, com namoro, mas nasceu lá. E depois na, na universidade você foca muito na parte produção científica, mas quando eu comecei a abrir a porta para a sociedade, para a comunidade, para comunidades científicas, aí você vê que tudo é política mesmo, né? E aí graças a um grande amigo e colega, o professor Paulo Hoffman, né, que foi um professor muito conhecido, é ainda muito conhecido na biologia, apesar de estar aposentado, ele era apaixonado pela SDC e dizia André, você tem que entrar na SDC. E quando eu vi que é SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sociedade fundada em 1948, tinha como pilares a divulgação científica, levar a ciência para a sociedade, e é, participar da, do desenho, da definição de políticas públicas para o país, eu disse, opa, perfeito, é a minha cara isso aí.
2: Para
1: propagar o nome, a palavra da ciência...
3: E aí, então, a política que eu entrei foi uma política de... de... É, militância científica, ativismo de defesa da ciência e da educação, através da SBPC, e aí eu virei sócio, depois virei secretário regional e, e dediquei muito tempo a esse trabalho, Santa Catarina estava tudo muito parado, fazia muitos anos que, que a SBPC estava tava em standby e eu vi um potencial, uma necessidade muito grande, daí comecei atrás de política de financiamento, por que que... Existe uma Constituição no Estado que prevê 2% e nós nunca não recebíamos nem 0,5% da pesquisa. E aí comecei a, a, a mexer e também aí eu levei para essa vida política da SBPC esse meu gosto por viagens e pelo interior e pelas pessoas. Desde isso eu quero percorrer o Estado de Santa Catarina para conversar com pesquisadores e estudantes do Estado inteiro para a gente se mobilizar num grande movimento de defesa da ciência e eu me lembro que tinha gente que achava isso assim, você imagina, você está viajando, né <risos> viajar assim é uma viagem, pensar que você vai levar a SBPC ainda vai ficar se deslocando, e eu fiz, foi um grande prazer, fui para todas as regiões do Estado, fazia sempre, organizava reuniões antes de ir com pessoas de cada região, ia de ônibus, o ônibus da Reunidas, o ônibus da Catarinense, ou de carro, ou de carona, e, e com isso a gente começou a conhecer as realidades do interior do Estado, né, que se sentiam, dizer, poxa, SBTC, a gente só ouvia falar, a UFSC, a gente aqui só ouve falar, Pós-Graduação também, que bom fazer esse vínculo. Né? Aí, aí foi essa a questão política. Agora, claro, a hora que daí o Brasil mergulha num, numa era de, de retrocesso absoluto e absurdo, né, de, de, de ameaça à democracia, à ciência de negacionismo, de violência, de... Aí eu já estava na, na política científica e aí de novo se descobre que não tem como desvincular isso da política, política mesmo, né, como a gente está vivendo agora uma política, no caso eleitoral, né? mas que os cientistas têm que se posicionar, então eu sempre me posiciono como uma, um cientista, né, até no meu Instagram, que eu abri recentemente só pelo momento que o Brasil estava exigindo, eu botei lá, né? Um cara interessado em educação, ciência e cultura. A política é só consequência. E é mesmo, né? É, é por
0: aí. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram VemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. É, a gente sempre fala aqui, né, André, até já recebemos o Leila, né, Marquins que deu uma super aula para nós aqui sobre a parte mais básica da política, né, e ele defende a tese que é muito parecido da nossa tese aqui, de que política está envolvida em todos os momentos das nossas vidas, né, ele dá, no episódio específico, ele dá o exemplo lá do interruptor e de outras é, decisões, né, quando você vai pegar um ônibus, se está longe da tua casa, se não tá, se você tem um abrigo para se proteger da chuva ou não, né, tudo passou por uma decisão política e infelizmente as pessoas que não se envolveram nessas decisões nesses debates agora né, tem que arcar as consequências de pessoas que, que definiram aí o mundo por elas e aqui a gente sempre fala né, assim como a política a ciência também está tá envolvida em todos os momentos né, da, das vidas das pessoas né, né, o Exatamente. próprio exemplo aí do, do interruptor né, interruptor é um basicamente um botãozinho ali de plástico e tal que vai te trazer uma uma corrente elétrica né, para dentro da tua casa para gerar uma, uma iluminação, via uma lâmpada, enfim. Então, tem ciência, tem política em todos os momentos, é... mas, de novo, Marquinhos e Sara, assim, é... não é o usual. Né? É... A gente vê poucos cientistas se posicionando politicamente ou mesmo atuando né, como políticos. Marquinhos já falou várias vezes aqui né, que da, da, da importância, pode até comentar sobre isso, a né? importância de ter cada vez mais cientistas políticos né? Né, dentro da, da, da política atuando dessa maneira, mas realmente eu fico pensando bom temos que abrir mão de alguma coisa, né, para não dar para abraçar tudo. É,
3: é uma, uma, uma coisa, uma coisa que eu descobri também um mundo que eu descobri porque para mim a visão política era uma coisa mais dentro da academia e nessa relação de divulgação científica, mas eu descobri o mundo dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário menos, que era um espaço que não tinha a nossa representatividade em Santa Catarina, né, é, e precisava, então, a hora que você descobre esse mundo, você começa a entender que existem orçamentos, que para ter um orçamento do Estado, tem que ter um projeto de lei do país também, né, um projeto de lei orçamentária que tem que ser aprovado, e ali entram negociações, e, então você descobre um mundo que onde você tem que ocupar, aí você descobre que você tem, inclusive, obrigação de ocupar, e principalmente a o grande mito que se desfaz é político, é tudo igual, não vale a pena. Não é verdade, não é verdade mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem que não é verdade. E então tem tem políticos preocupados com educação, tem políticos preocupados com ciência, em todos os lugares, né? Pessoas como nós que foram por esse caminho. Então, a gente tem que formar uma rede desses bons políticos com... Cientistas e professores, educadores dispostos a gastar seu tempo para articular e organizar e criar um movimento de defesa da
1: educação e da ciência. Isso o brasileiro tem muito que aprender ainda. né? Muito, né, André? Eu tenho, se vou te cortar aqui um pouquinho, Jesus, mas eu, o Gênero falou do Lela, né, que é um colega, um amigo que eu tenho aqui, que é foi vereador aqui em, em Floripa e tal, e ele tem uma um cuidado, uma preocupação com a educação e com a ciência, né? e isso já começa da, do. do do âmbito municipal e tem que ir para o estadual, a gente tem que eleger deputados estaduais, se preocupem com educação e consciência, federais também, então a gente tem que ter representatividade. Isso só vai acontecer quando cientistas entrarem em cargos públicos, porque é, a força ainda é muito pequena né, de políticos de carreira que têm essa noção. Então a gente precisa que cientistas virem políticos né, para a gente conseguir é, é, trazer isso né, para o para o ambiente político, ali, para o legislativo, para o executivo e tal. Mas eu estava eu querendo comentar aqui que eu vejo muitos amigos meus que são da ciência e tal, muito neutros nesse momento. Então, aqui a gente está né, num momento... A gente é um que nunca teve problema nenhum se posicionar, em nenhum momento. Eu, como educador, nunca tive problema em me posicionar. Em sala de aula não não costumo falar. Mas na minhas redes sociais, eu, mesmo que sendo criticado por alunos, colegas e tal. Eu me posiciono porque eu acho que é importante. É, e eu vejo que tem muita gente muito neutra, né? Nesse momento tá neutro, cara. É, é, é escolher um lado. É ser né? cúmplice, né? Ser neutro, você
3: vê uma agressão, você vê um hum. assassinato, você vê um ataque, um ecocídio e ser neutro é, é cumplicidade, né?
1: eu concordo, eu concordo André então a neutralidade nesse momento ela é maléfica né, para a situação acho que muita gente, e eu me posiciono o tempo inteiro em rede social e tal, porque queira ou não queira, a gente acaba tendo um aluno que às vezes tem um pensamento que vem da família e tal, mas é, ele vê em você algum valor, né, como professor como pessoa, e ele vem conversar contigo então muitas vezes tu consegue abrir um pouco a cabeça de alguns alunos uhum. né, e acho que que Sim. vale muito a pena isso. Sim. E outra coisa que eu queria, antes de passar a palavra para você de novo, é, André, por favor, faz contato com o Paulo, que a gente está querendo ele no episódio aqui, ele está se escapando. Ah, gente?
3: tá. <risos> o eu, Paulo tá escapando eu tento, tento convencê-lo.
0: Agora, realmente, tendo o André tendo participado aqui com a gente, fica mais fácil, né, Marquinhos? Ganhamos um selo de credibilidade alto. <risos> aí, Agora,
3: tá... Já tem, vocês já estão aí com, <risos> com nome bem consolidado. É, ainda sobre a questão política que o, que o Marquinho tocou, uma dificuldade, uma barreira para o cientista se tornar um político eleito, concorrer a um cargo público ou um professor, é, é voto. E acho que um erro é imaginar que um cientista poderia se eleger só com voto de cientista, ou que um professor só poderia se eleger com voto de professor ou com voto de aluno, não se elege, não se elege. Tem que abraçar outras causas e tem que chegar nas comunidades, nos movimentos. Se você achar que os colegas pesquisadores vão te eleger, não tem, mas nem para chegar, nem para fazer cósmica. Então, é preciso um trabalho que vai além do trabalho de cientista. né?
0: Até porque, André, infelizmente, né, a gente tem que falar nisso, sabe, você vai perceber bastante bem né, ao longo da, da tua vida crescente aí como divulgadora, mesmo dentro da nossa comunidade, assim de professores, cientistas, existe uma. Vou usar a palavra inveja para não dizer, né? Assim, não é bem inveja, mas é como se fosse. Então, né, a gente já sofreu isso bastante aqui, né, Marquinhos? Assim, de sabe, colegas nossos e, e as pessoas é, tacarem pedra ou, ou desqualificarem né, o, o trabalho que a gente faz de forma gratuita, voluntária e com bastante amor. Simplesmente porque às vezes as coisas estão acontecendo, né? Eu sei que o André pode ter passado umas situações dessa também no, no IMED. Então, realmente, contar só com o apoio dos nossos pares, eles são né, poucos, perto da, da grande maioria que seria necessário para eleger, e ainda tem alguns que jogam contra o patrimônio, né? É.
3: Enfim, faz parte é, da eu, vida. Eu, eu acho que existe um preconceito, na verdade, muito grande da na minha geração era muito grande, eu acho que hoje ainda existe, que é de achar que divulgação científica é para cara aposentado, ou para quem não sabe fazer mais nada, né? Isso é muito comum, na então, hora que você vai fazer divulgação científica, é, muita gente preconceitosamente vai pensar, pensar, bom, ou você é um perdedor na pesquisa e não conseguiu se, se colocar, ou você se aposentou. Eu cansei de ouvir colegas dizendo, quando eu me aposentar, eu quero entrar nesse teu projeto, cansei de ver e muita gente até chegou né se aposentou e não entrou para projeto nenhum então essa ideia de que o, o mau cientista ou o cientista cansado que não produz mais é que vai para fazer uma atividade menor né é um problema muito sério que depende também de políticas públicas
0: O próprio Andrei falou aqui para gente um pouquinho nisso né que ele também assim sentia como um jovem professor que não era valorizado suficientemente né como um divulgador científico enfim. Mas
3: não é mesmo e não é e, e não é em outros países também. Claro que aqui é pior, né? Tudo aqui, principalmente no Brasil de hoje, está numa escala bem pior. Mas, mas é uma realidade que ainda custa muito a sair do discurso das instituições, mesmo de países é, ditos, desenvolvidos e para valorização real, financiamento, currículo,
0: pontos na avaliação. E aí, André, nessa celeuma toda, então, de realmente você ter uma vida né, como poeta, cientista e aí crescendo como divulgador científico, certamente você teve que ler né, muito, muita literatura específica, como o Marcelo falou aqui pra gente, o né, professor Marcelo, e certamente, claro que a, né, com certeza aprendeu também essa parte científica da divulgação científica, dentro da divulgação científica, e acho, creio eu, né te leva aí a, a tentar entender como comunicar melhor, né, ciência, como chegar bem no, nos ouvidos das pessoas, né, Marquinhos, passamos a pandemia inteira aqui falando da importância de se vacinar e apanhando das pessoas, <risos> né, falando de, do coronavírus. On, André, nos dá uma luz aí, por favor, como é que a gente comunica a ciência de uma forma tranquila, calma e, e certeira para as pessoas que nos ouvem?
3: Olha, no meu caso, a, a, o estudo e a leitura veio depois, sabe? veio primeiro a motivação e, 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 e o foco na nessa decisão, mas eu não tinha formação. Eu comecei a fazer fazendo. E a leitura veio como necessidade em paralelo, mas veio, veio um pouco depois. Inclusive por isso eu sofri preconceito. Né? assim, é, Em vários momentos no início, pessoas que eram estudiosas da área da divulgação científica, que produziam artigos, livros, textos, produção científica, porque pesquisavam o tema, diziam, não, você não, você não tem você não tem o direito quase de fazer isso. Não usar essas palavras, mas chegar a comparar com o um ato médico. Você não pode realizar atos médicos, você não, não é médico. Então, você ser um pesquisador de genética do comportamento e querer se enfiar em escolas, você está entrando num território que você não deveria e que não é bem visto, que você não tem competência para isso. E isso me foi dito é, por pares, e aí o meu contra-argumento, primeiro surpresa, né? primeiro choque, mas meu contra-argumento foi, poxa, se depois de 20 anos convivendo com jovens numa sala, ensinando de uma maneira que eu sempre fiz de forma muito interativa, muito muito participativo, né? A Sarah sabe disso, o Júlio sabe disso. Bom, eu tô... Então, eu, eu sirvo para ensinar o meu doutorado científico, serviu para me tornar um professor, formar jovens. Eu tenho uma, um, 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 uma cultura, como todo mundo tem, a sua cultura de conviver com, com pessoas do, da sociedade, das comunidades, né? Então, a gente sabe se comunicar, todo mundo sabe se comunicar e dizer que eu não tenho é, digamos a credencial para ir para uma escola por aonde ninguém está indo e falar de ciência pelo amor de Deus né então então eu não eu, se eu só conseguir falar em congresso científico para outros cientistas aí aí a coisa estaria feia mesmo né? então é isso é, existe essa visão é você como pesquisador sair do laboratório e se comunicar sem ter feito antes um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado e produzido e publicado nessa área, não era e acredito que ainda não é muito bem aceito. Até porque os editais que abrem de CAPES, de Ministério da Ciência e Tecnologia, de, de MEC, os editais que abrem para fazer a divulgação científica, eles vão dizer lá aonde que os teus doutorandos vão fazer o sanduíche, a tese, o doutorado de sanduíche. É, ainda não consegue enxergar uma divulgação científica enquanto atividade de extensão como se tivesse que ser necessariamente vinculado ao estudo. Inclusive me diziam, você vai trabalhar com DNA de animais e de plantas, ou até de seres humanos no interior, numa escola do interior, você não, não pode, você não tem direito, tem muita burocracia porque fazer pesquisa com material genético, eu disse, mas pesquisa, eu não estou fazendo pesquisa, eu não estou indo lá para coletar dados e publicar. Eu não estou indo lá para gerar uma tese, gerar um, um artigo. Então, eu não me enquadro, não estou me enquadrando como uma atividade de pesquisa, estou me enquadrando como uma atividade de extensão, que se mescla muito com o ensino, né? É, é ensino fora da universidade e extensão. E com essa, essa, esse meu olhar, é, muitos ambientes acadêmicos de especialistas eu nunca consegui entrar, na verdade congressos de área, congresso especialista, é, é muito difícil, porque eu não, não produzo nessa área. Né? Eu, eu, faço, <risos> eu faço divulgação científica, não pesquiso divulgação científica. Então, é, eu acho que são uns abismos, né? uns muros aí que a gente tem que quebrar, porque isso só desestimula, né? só desencoraja, desacredita pessoas que poderiam estar fazendo muito mais. você precisasse ter o carimbo Aliás, eu também dizia, eu sou agrônomo, eu nunca fiz, eu não tenho licenciatura, como é que estou me deixando ensinar há mais de 20 anos? Como é que me deixa entrar numa sala de aula para ensinar, formar alunos? se eu não, não fiz licenciatura? Então, eu não tenho competência para isso também. Como é que meu diploma de doutor só valeu, valeu para dar aula, mas não vale para eu ir para uma escola?
1: verdade é que o meio acadêmico, ele é um pouco preconceituoso em vários pontos, né? Eu sinto um pouco esse preconceito também, é, porque eu não sou um cientista, né? Eu não tenho, por exemplo, uma, uma pós-estrito-senso, né? Tem pós-lato-senso só, é, na minha formação é de professor, né? na verdade sou bacharel em, em Biologia licenciado, mas é, eu não, não, não sou um pesquisador de formação, pesquisei durante a graduação, um pouquinho depois ali, e aí as pessoas às vezes acham que eu não tenho essa capacidade de divulgar a ciência, mas é como o André acabou de falar, né? eu não estou pesquisando, eu estou divulgando o que foi pesquisado. Né? E aí, para isso, a gente tem as ferramentas e é óbvio que tem uma ciência por trás disso, né? a gente sempre defende isso, né? a gente tem várias maneiras de divulgação, tem podcasts que fazem uma divulgação com um aprofundamento maior dos temas, mais focado para quem gera da ciência, a gente tem uma outra proposta de ser né, uma, uma, uma linguagem mais acessível, aí tem é, é, perfis do Instagram, que faz divulgação científica, então, tem várias maneiras, né, que é importante divulgar. Né? Então, alguns vão ser, é, se identificar mais com uma maneira ou com outra, mas o é importante é que a ciência seja divulgada. Né?
3: Sim, principalmente entender que a, ciência, que a divulgação científica não tem dono, né assim como a, é. É, um divulgador científico pode ser uma pessoa um jornalista, ele pode ter ser da área da comunicação, ele pode ser da área da educação e pode até ser cientista né para fazer divulgação científica. Então essa ideia meio de reserva de, de mercado ou de território né uma coisa não aqui só pode entrar quem tem na carteirinha é um, é um pensamento muito atrasado né, e tem que mudar urgentemente.
0: E essa tentativa, André, da, da disciplina que você criou agora na, na UFSC, inclusive a Sara pode falar o que que ela está achando, a Línguas na Ciência, é um pouco uma tentativa de diminuir esse abismo todo que que você bem pontou aqui para gente?
3: É, é, é aí é, um, é uma tentativa com um objetivo e um método diferente, porque nessa disciplina, né, as Línguas da Ciência, ou The Languages of Science, ela nasceu de uma cooperação internacional. Eu passei um ano, o ano de 2021, um ano e um pouquinho na França, como professor visitante na Universidade de Bordeaux, para desenvolver um projeto de divulgação científica que, na verdade, tinha que estar inserido na, na, nos currículos da Universidade de Bordeaux. Então, eles, eles queriam o meu know-how, minha competência, e lá foram muito mais abertos do que, do que muitos meios acadêmicos no Brasil, muito mais, nunca ninguém me perguntou cadê a tua publicação nessa área para poder fazer isso, eles se baseava na, na experiência, nos resultados né, no, que você mostrava. e Só que aí o enfoque era formar cientistas, não mais na escola, mas na universidade. Né? Então agora o enfoque é em graduandos. Então é quem já está no ambiente universitário, que já está encaminhado para se tornar ou um cientista, ou um profissional que esteja uma formação científica, né? pode ser um profissional liberal, pode ser um servidor público, pode ser é, um autônomo, um empresário, mas assim, formar o futuro cidadão na sua formação científica, inserir a sociedade, inserir a comunicação científica. Então, foi um objetivo bem já diferente, né? mais mais ambicioso, talvez por um lado, porque aí implica entrar nos currículos, né, entrar no currículo da Universidade Francesa, entrar no currículo da Universidade Federal de Santa Catarina e fazer algo que nunca foi feito com formato completamente fora dos padrões e que aí é uma outra maratona, né, uma outra luta para resolver administrativamente e até politicamente, na né? política administrativa, é mas a disciplina é inglês, não pode ser
2: Irac, Saúda e África,
3: A disciplina é por um monte de curso, a disciplina tem que ter uma seleção, não pode ser... E aí entra em um conflito com regimentos, com resoluções, tanto do Brasil quanto da França. Né? A rigidez acadêmica dificulta, mas ela já está na segunda edição, no segundo ano, foi uma experiência incrível completamente inovadora para mim e para todo mundo. Eu, eu disse para os alunos já do ano passado, bem mais do que para esse ano, esse ano ela já está mais formatada, mas no ano passado, disse, vocês são coautores disso, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, eu tenho um norte, eu tenho propostas, mas eu nunca testei na minha vida. Nós vamos ir testando e adaptando e no final nós todos seremos coautores dessa, dessa disciplina. E, e assim foi, né? foi muito ajustando a medida, né, que diz, a medida que a carroça anda, as abóboras vão se ajeitando. Então foi assim e mas foi, foi feito. Chegamos no final. Né? E agora estamos na segunda edição, já numa situação diferente, porque a primeira edição eu estava fisicamente na França. Eu podia ter contato com os estudantes franceses e estava à distância em relação aos estudantes brasileiros, que inclusive os estudantes brasileiros ainda não tinham saído. Da, do, do remoto, né? Os franceses, como a, a França teve responsabilidade, né? Não tinha um governo negacionista e tratou a, a, a pandemia com a seriedade que todo país que tem um governo que se, se preze, né?, deveria tratar. Então, lá eles fizeram um controle muito mais é, baseado em evidência e ciência e conseguiram sair antes. Então eles já tinham voltado para a sala de aula, já estavam no campus, já estavam num ambiente muito legal. E aqui estava todo mundo preso, preso ainda no, na tela do computador. Agora esse, agora está diferente. Os franceses é que estão vendo a gente pelo computador e a gente tem uma sala de aula onde a gente pode se encontrar fisicamente com os estudantes daqui de Santa Catarina.
2: Essa disciplina ela é muito interessante não só porque a gente aprende na teoria como fazer divulgação científica mas também porque a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de vários lugares do mundo porque por mais que seja, sejam alunos da Universidade de Bordeaux você tem ali pessoas da Alemanha, da Rússia que eu já vi até agora são vários países e é legal Mauritânia. que a gente tem oi
3: Mauritânia
2: é tem em vários lugares é. e aí é interessante que a gente pode fazer discussões em grupo né a gente é dividido em grupos menores para poder conversar sobre um determinado assunto sobre algum artigo que o professor pediu para a gente ler, e é legal que cada um fala também da sua realidade, do seu país, no momento da discussão, não é só ah, vamos discutir o artigo, vamos discutir é, aquele assunto dentro da nossa realidade também, né e envolve política também, é muito interessante, eu estou achando muito bom fazer essa matéria, e estamos é, trabalhando nos projetos agora, é uma correria, porque é, são lugares diferentes. Então...
3: Vocês agora entram numa nova fase onde vocês têm a possibilidade de interagir com os cientistas convidados, né? Que são Isso. cientistas de 15 países, de, de vários continentes, da África, da América Central, da América do Norte, do Brasil, cientistas indígenas, europeus, e esse painel de cientistas está à disposição para as equipes procurar interagirem, ter uma espécie de, de tutor internacional e já interagir aí com a cultura do cientista, né? cientistas de Moçambique, do Benin, da Espanha, da Alemanha, do Canadá. E aí já vai ser uma outra abertura de, de, de horizonte para os alunos de graduação. Acaba, na verdade, esses vários passos que, que foram acontecendo ao longo da carreira, né? Se eu pensar desde o início, de quando saí da agronomia, mas principalmente depois da pós-graduação, vai sendo assim, se jogar no abismo várias vezes, sem saber exatamente se o paraquedas vai abrir, né? E, claro, dá medo, é, às vezes, vocês perguntam o que, que eu fui fazer, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu me lembro muito bem da sensação de estar esperando um ônibus no Rio de Janeiro, um ônibus que ia me levar para o aeroporto à noite, para o Galeão, para eu pegar o meu avião para ir para a França, fazer o doutorado, passar quatro anos na França. E lá, esperando o ônibus, eu disse, o que, que eu estou fazendo? Minha vida estava tão organizadinha, estava tudo no lugar. <risos> Eu fazia pesquisa, antes de eu estava fazendo pesquisa com, com suínos, com porcos do Colégio Agrícola de Camboriú. Olá, fiz resuminho, publiquei, o que, que eu tenho que ir para a França, numa língua que eu ainda não domino, trabalhar com um animal que eu não domino, com um tema que eu não domino, e tem tudo para dar errado, pode dar muito errado. Eu cheguei a dizer, poxa onde é que eu estava com, com a cabeça quando eu resolvi isso. Em outros momentos também, quando fui agora né, como visitante para a França, de novo, fazer um projeto desse, mas eu disse, meu Deus, gente, é, é, na hora me pareceu uma boa ideia, mas agora está me parecendo muito complicado. Mas eu acho que essa coisa de você sempre empurrando né, a fronteira, assim como a gente empurra a fronteira do conhecimento fazendo pesquisa, você empurrar a fronteira da divulgação científica, da educação, da interação com a sociedade, vai também ganhando espaços, né? Criando espaços para as novas gerações. É o que a gente pensa, né? Se os nossos alunos puderem superar e voar mais longe, é tudo que a gente quer. É
1: verdade.
2: É, eu acho que na zona de conforto não se constrói nada também, né? A gente fica sempre na mesma, não faz nada grandioso.
1: É verdade. Bom, André, então, já que a gente comentou sobre... o projeto Imagine aí. Né? Fala pra gente como é que, quem quer conhecer mais o projeto, como é que pode acessar e, e, né, mais de que você pode dar pra gente aí, pra quem quer saber mais sobre o projeto e também sobre divulgação científica de forma geral. Olha, o projeto ele tem várias
3: plataformas, que as pessoas acompanham de várias maneiras, né, a, a única parte que infelizmente muita gente vê e se diz pô, eu quero ir para uma aldeia indígena, eu quero ir para uma comunidade rural, e isso desde que o Brasil caiu num abismo de trevas. A gente não teve mais financiamento nem para uma passagem, nem para uma diária, para uma passagem, às vezes, nem de ônibus ou para gasolina. Então, as idas a campo, elas, a, a última que aconteceu no Brasil foi em 2017, e eu tive que fazer agora em 2021 na França. Tive que ir numa escola rural lá na França, porque aqui eu não tinha mais condições de fazer no Brasil. Mas, tirando essa parte presencial, né? inclusive, aliás, já que mencionei a França, vai acontecer de novo pelo segundo ano na mesma escola rural da França, os colegas franceses vão levar de novo o módulo do IMED, o IMED já está consolidado pelo segundo ano na França. A gente tem um, uma página, né? o, uma página do, do nosso projeto que é hospedado nas páginas UFSC, que se chama projetoimagine.ufsc.br. Então essa é a forma Primeira, a mais antiga, né? E é lá que a gente tenta ter tudo em quatro idiomas. Como eu não tenho mais estagiário e bolsista faz bastante tempo, eu tenho que fazer tudo isso sozinho. Então, eu tenho que ir lá, fazer a tradução, corrigir. Agora, por exemplo, a página em português, eu fiz um negócio lá que apareceu em espanhol, porque não é fácil você manter tudo paralelo e publicar uma notícia e traduzir. E eu não tive tempo ainda para ir lá e arrumar essa página do espanhol e voltar a ser em português. Então, essa é a página onde, digamos, é uma biblioteca. Lá, lá tem tudo, você tem acesso a tudo através dessa página. O YouTube, a gente teve um, um impulso grande na pandemia, transformando aulas, aí já não é mais nem divulgação, quer dizer, sei lá como é que, como que chama isso. Aulas de genética, biologia molecular, 1 e 2, e citogenética, que foram para o YouTube, tanto aulas, videoaulas, como aulas síncronas dialogadas com os alunos. E isso muita gente. Assiste, quer dizer, muita gente para mim, né? Não é nada para os youtubers aí, é? mas para o número que eu alcançava em sala de aula, é bastante gente. E aí, na pandemia, a gente lançou a série A Ciência na Pandemia, né? Mais uma, uma ideia meio maluca aí, mas que deu certo. Então, a gente fez quatro temporadas, cada uma com vários episódios, sobre os vírus, sobre os testes diagnósticos, sobre as vacinas e sobre os medicamentos isso também rende visualizações até hoje. Só que daí quem vai atrás da coisa mais roots, de ver o que, que a gente faz numa escola rural, numa aldeia indígena, tem que ir na playlist é, Missões a Campo, ou algo assim. E aí, então, o nosso canal YouTube... Agora o YouTube está oferecendo identificador, né? O identificador é, é Projeto Imagine. Então, Projeto Imagine, tudo junto, é o, o nosso canal nós estamos com dois mil e poucos inscritos, que para mim é bastante, né? E, e alguns vídeos são bastante vistos, mas se for na playlist, deixa eu ver aqui, tem que na playlist é, Missões de Campo do Projeto Imédio, só que tem uma playlist para cada idioma, tem em espanhol, em português e em inglês as playlists. Não é o áudio, mas são as legendas, né? Então... Lá dá para ver a parte mais emocionante, mais bonita, mais tocante, que é ver a gente interagindo com os descendentes dos incas, que ainda falam quechua lá no Vale Sagrado dos Incas no Peru, com os jovens guarani, com é, pessoas do interior de lajes, é, escola itinerante de lajes. E, e tem o Instagram, né, o nosso Instagram, que é o que está mais ativo hoje, mais atualizado, com mais, com mais frequência com os meus seguidores aí, que é Imagine UFSC. É o nosso perfil no Instagram, lá a gente posta bastante notícia. O que mais? O Facebook, na verdade, está sendo mais levado a reboque do Instagram, né? E é isso. E no, no site tem PDFs, tem manuais, tem roteiros de atividades práticas em, em diferentes idiomas que dá para fazer em qualquer lugar do mundo.
0: Inclusive os réas, né, André? Para montar os joguinhos e coisa. Isso, os recursos educacionais abertos.
3: Tudo que a gente produz é aberto. É um recurso educacional aberto que qualquer pessoa no mundo pode traduzir, pode mudar, pode inverter e adaptar ao seu contexto de forma autorizada por nós. Né? Então, a gente cria um jogo de madeira, esse jogo está lá, Tem manuais, em inglês, espanhol e... Não? inglês, francês e português. O manual do jogo Imagine, né? tá lá qualquer pessoa que trabalha com madeira pode pegar madeira e fazer esse jogo na sua na sua comunidade já tem gente lá na Tunísia que eu já mandei as peças de madeira que estão com a ideia de fazer em impressora 3D esse jogo no Palais de da Ciência
1: o quê? como
3: o Palácio da Ciência lá é, não é em, não é em Tunís é, é outra cidade que agora me escapou não não então assim vai né a gente já levou para escolas aqui da, da Grande Florianópolis. E talvez mencionar também, né, já que a gente está falando de vídeos, o concurso Pangea. Foi mais uma. Né, em 2017, a tive a ideia de criar o primeiro concurso internacional e intercultural de divulgação científica, onde os candidatos tinham que ser estudantes de pós-graduação, mestrado ou doutorado, de algum país da América Latina ou da África. E a gente não ia ficar limitado ao inglês. Então, o um aluno candidato poderia não falar inglês. Ele teria que falar ou inglês, ou francês, ou espanhol, ou português. E é, ele poderia apresentar a sua tese, a sua pesquisa em qualquer uma dessas línguas E teria tinha um júri, um júri com pessoas de vários países e continentes que avaliavam inclusive líderes comunitários, etc., e aí os vencedores iam ter seus vídeos e tiveram seus vídeos traduzidos em, no um mínimo, 13 idiomas. Então, tem uma playlist lá que é os vídeos vencedores do Pangea, onde, por exemplo, um jovem farmacologista e bioquímico do Benin, na África, ganhou o melhor vídeo africano e hoje ele é um convidado nosso, um pesquisador convidado na disciplina As Línguas da Ciência. Aí também, na verdade, eu parei por não dar conta de continuar sozinho e sem patrocínio, né? Cheguei a fazer um portfólio para buscar patrocínio e financiamento, mas não tive perna para... Acaba sendo o gargalo, acaba sendo financiamento.
1: Então tá. Poxa, André, que aula que você deu para a gente. É... O Gênesis, quando me é, avisou que você podia, poderia participar, fiquei muito feliz, porque apesar de eu não... A gente não se conhecia pessoalmente, mas como eu conheço o Jason há, há 20 anos aqui, né? Então o contato que vocês têm é muito, muito próximo, a gente sempre conversa, é. fala dos seus projetos, né? que falou do, do Imed, eu estou sempre né, acompanhando ali, é, compartilho muitas coisas do Imed na minha rede social também, para divulgar. É, então, eu fiquei muito feliz com a tua participação, eu fiquei muito feliz que o, o centésimo episódio do Vincenciar foi contigo. Né, então que orgulho! É, é uma honra para gente. Te agradeço muito a participação e vou deixando aqui o meu o meu abraço para ti, para o Jesus, para Sara, para os ouvintes. É, que a gente tá continuando aqui um trabalho que começou lá em 2020, a né, Jesus, e que a gente quer, né, que se estenda por muito tempo, porque como o Jesus sempre fala, a gente sempre fala que a gente não recebe nada com isso. O retorno ele é simplesmente a gente ter pessoas, né, comentando ciência, vindo comentar os episódios com a gente, alunos, né, estudantes meus do Jesus, vindo comentar, falar que, que houve, e isso é o, é o retorno que a gente quer. Então, deixa aí Sim. meu abraço para ti e para os ouvintes. Até a próxima, galera. É,
0: eu vou me despedindo aqui também, concordo com o Marquinhos. Baita aula, André. Certamente a gente vai te receber mais vezes aqui, porque né, vocês perceberam nesse episódio que o André tem várias facetas diferentes de sucesso, né, e dá para estender o papo aí na poesia, na divulgação científica, na ciência, enfim. e Deixar, claro, um recadinho, né, para as pessoas, assim como o Marquinhos falou anteriormente, nós nunca deixamos de nos posicionar ao longo desses últimos anos, né? Independentemente das pauladas que a gente toma, das ameaças que a gente sofre, inclusive de alguns políticos, né, Marquinhos?
1: Ah, <risos> Mas, é, isso... teve, teve um deputado estadual aí que veio ameaçar e eu. Ah, legal, <risos> a gente adora haters, né? Isso é engajamento. <risos>
0: E a gente realmente né, vai passar por um segundo turno da eleição, né, de uma das eleições mais importantes da nossa história recente. Então, né, vocês todos aí que gostam da gente, do trabalho, que né, procurem se informar qual é o candidato que está do lado aí da democracia, da ciência, e que vai permitir que a gente continue fazendo né, esse trabalho aqui de tão bom grado com vocês, porque um lado permite isso e o outro lado, né, infelizmente, está tentando nos vai há bastante tempo. Então, um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
3: Bom, deixo também meu grande abraço e muito obrigado à equipe, né? essa equipe fantástica que está fazendo um trabalho que dá muito orgulho para gente, né? A gente sabe que é baseado em idealismo né? e não em um projeto comercial. Tomara que um dia possa se tornar um projeto comercial, né? porque isso também é importante mas muito obrigado, foi um papo extremamente agradável e, e espontâneo, vocês sabem realmente conduzir a, a conversa, a entrevista, para a gente ficar bem à vontade. Um grande abraço, muito obrigado para o público que está nos ouvindo, e como o Jason falou, como o Marquinho falou, é hora de se posicionar, nunca vivemos um momento tão crucial, pelo menos da, da minha geração, da década de 60 para cá, é uma decisão que vai definir o nosso futuro e, na verdade, não tem. Se, se alguém se preocupa com educação ciência, só existe um candidato que respeita, que compreende, que valoriza a ciência. Né? A dica é que começa com L e termina com Ula. Mas é isso aí. Votar do outro lado é votar pelo atraso não só de décadas, mas talvez de séculos.
2: É, eu faço das palavras do professor as minhas, <risos> concordo plenamente. Então, em consciente, galera. Quero agradecer aqui, vou finalizar o episódio. Obrigada, Jason, obrigada, Marquinhos, obrigada, professor. É uma trajetória muito incrível, muito inspiradora. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito e passaram a admirar muito você e todos, todos os trabalhos que você já realizou até hoje e que ainda vai realizar, né? Então, é isso aí, galera. Beijão e até a próxima.
3: Tchau, tchau, até a próxima.
0: Gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.